0: Hola, una vez más te doy la bienvenida a este podcast del cocinero andante y, como era ya necesario, este es el tercer episodio de la serie de sopas colombianas que venimos trabajando con el chef Juan Pablo Nieto, a quien le doy la bienvenida una vez más a este, a este podcast. Bienvenido, chef, ¿cómo va todo?
1: Hola, Daniel. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación de nuevo. Qué, qué chévere estar en este espacio, compartir con ustedes.
0: Qué gusto, qué gusto. Habíamos... Hablado ya de, de las sopas de, de, otras, de otras regiones y para este episodio nos competen la región Orinoquía y eh, el Amazonas, pero para poder entrar en la región Orinoquía es importante hablar de plátanos, porque plátanos se dan en todo el país y habíamos quedado en, en comentar un poco las variedades de, de estos plátanos. El más común y el más conocido es el, el plátano hartón, pero hay otras que, que se utilizan en sopas y van bastante bien.
1: Sí, 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 el plátano es, como lo decíamos en, en, en otro episodio, pues uno de esos elementos de identidad gastronómica muy fuertes que tenemos en el, en el país. Eh, en muchas partes se consume plátano, se consume plátano, pero en el país, en Colombia, pues lo podemos decir que, que lo consumimos en todas sus, sus variedades, bueno, eso existen muchísimas, pero digamos que en todos sus sabores y, y se utiliza en todas sus texturas, ¿no? Todo lo que puede dar el plátano, desde que está verde pues hasta que está maduro, ¿no? Entonces, bueno, las regiones que hemos visto y las que nos faltan, pues estas precisamente que nos faltan son las que tienen un clima pues ideal para el cultivo de, del plátano entonces eh, una de las regiones que tiene el, el clima y dejar de plátano porque pues sabemos que hacia el norte de nuestro país y hacia el pacífico pero pues principalmente hacia la región selvática de, 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 del Urabá y pues también todo lo que es el Magdalena, el Valle del Magdalena Medio y de, de ahí para arriba pues se ha cultivado mucho plátano desde siempre y ha sido tristemente célebre pues en la historia de nuestro, de nuestro país pero el plátano, pues de lo que es vertiente hacia abajo, o sea, en nuestro país, lo que se llama eh, clima templado, tierra caliente, pues va a ser el, el clima ideal para, para el cultivo del plátano, siempre y cuando haya una humedad alta, ¿no? Porque estos, estos, los plátanos, pues necesitan siempre una humedad, ¿no? Pues una. un drenaje, y bueno, que sean tierras, pues que drenen y espero que, que tenga bastante humedad. Y pues nuestro país es es ideal para el cultivo del plátano y lo consumimos muchísimo, muchísimo. Eh, el Caribe Internacional consume plátano, México consume plátano, obviamente de donde es originario el plátano pues se consume, ¿Mm? pero así como, como lo tenemos nosotros eh, y en este caso en, en, en las sopas, pues yo creo que somos uno de los países que más ha desarrollado pues la cultura alrededor del, del plátano, ¿no? Y en este caso estamos hablando de sopas, pero pues todo lo que parte de ahí, todos los tamales y, y toda esa cocina de, de, de hojas que, que creo que ya lo, lo has hablado con otros colegas, entonces pues el plátano va a ser fundamental y, y, no, y, y muchas variedades de plátano ofrecen también diversos, diversos tipos de hoja, ¿no? Entonces... Bien, estamos en esas, en esas regiones y el plátano va a ser fundamental, sí señor.
0: Es un producto del que se aprovecha prácticamente todo. Incluso la bellota, que hay, hay muchas preparaciones que se hacen con, con la bellota, que se está, ¿cómo explicarlo? Es, es una flor. especie, de, sí, es, es la flor que va creciendo y desde la cual empieza a, a crecer todo el, el racimo de, de los plátanos, ¿no?
1: Sí, sí, digamos que en nuestro país de la abundancia, nosotros somos el país de la abundancia, entonces eh, se utiliza mucho, pero como, como mucho el producto, pero como tenemos tanto producto, no desarrollamos una cultura grande de, de, del, del desperdicio, ¿sí? de, de, de aprovechar al máximo el desperdicio. Eh, nosotros pues tenemos que, que dar gracias a la vida en serio de tener esa biodiversidad tan grande que hay acá en nuestro país, y eso también hace que nuestra gastronomía se vuelva, por más de que sea de mega diversa, eh, también es, la, es, es una gastronomía muy fresca, muy natural, de utilizar el, 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 el mejo, la mejor parte del producto, ¿sí? eh, por eso es que creo que lo hablábamos en, en otro episodio, el plátano lo consumimos, pero no nos comemos la cáscara. Hay, hay algunos otros países donde se cocina con todo y cáscara y la cáscara de la come, la cáscara del plátano. Hasta, hasta los famosos cascabeles nuestros, los pataconcitos, uno siempre pela el plátano y, y el plátano verde se puede fritar con todo y, y, y piel. Pero nosotros no lo hacemos así porque pues tenemos mucho producto. Eh, lo mismo pasa con lo que tú dices, la bellota. Sí habrá, obviamente, en, en algunas cocinas de subsistencia, eh, que precisamente en la selva amazónica, esa sí es de temporadas, o sea, es muy delicada la cuestión de la temporada. Habrá, una, habrá cultura culinarias muy locales en nuestro país, donde seguramente haya muchas recetas con este tipo de, de, de la flor del plátano y eso, pero realmente no es muy muy popular, sí ahorita pues en redes sí se encuentran recetas de eso pero, pero más de, de otros países pero seguramente que sí que nosotros las, las, ten, las tendremos por allá
0: Bueno, hay, hay dos plátanos dos variedades que utilizamos mucho en, en sopas uno que es el, el plátano guineo y el otro, que es que tengo, tengo cierta duda, no sé si sea el mismo que es el topocho
1: no no, no, no es el mismo y si te, eh, podemos aclarar la duda. Eh, es más, el guineo hay que tener mucho, hay mucho ojo con, con las variedades. Es que eso, eh, nosotros, precisamente por ser el país de, de la abundancia no tenemos muy en cuenta las variedades de los productos que, agrícolas que tenemos. Simplemente hablamos de la papa o hablamos de la, de la yuca o hablamos de, de, del plátano y así sucesivamente con la carne era igual, ¿no? Entonces uno decía carne de res y punto. O sea, no, antes no se hablaba de, ni de razas ni de cortes eh, ni de músculos. Eso eh, se viene de unos 20 años para acá que se empieza a hablar de de una clasificación en productos de primera, segunda, tercera ¿eh? o 30 años, pero es muy, depende de la, la ciudad, obviamente. Pero siempre es, somos como muy generales. Cuando uno hablaba de lechuga, pues era simplemente lechuga. Sí, ya ahorita, pues obviamente con la, eh, digamos que la gastronomía internacional y la, y la comercialización de los platos, el crecimiento de la industria culinaria, pues ha hecho que las variedades pues sean mucho más importantes para la cultura alimenticia colombiana y eh, empezamos a darnos cuenta que las variedades dan texturas diferentes, sabores text y texturas diferentes, eh, por más de que esos conocimientos se tuvieran eh, ancestralmente, ¿no? O sea, ancestralmente se tenían esos conocimientos, pero desde la cultura general, pues simplemente era hablar de... De dos o tres o cuatro variedades, cuando pueden haber 15 o 20 variedades de, de, de algún producto. El caso de la papa, por lo menos. Si uno se va a la, a la, a la papa, las variedades de papa, pues si uno va a la ICA, que es el que maneja todo esto de variedades de papa, plátano y todas las semillas, pues te va a decir que hay por lo menos unas 20 variedades o, o un poco más de las semillas, pero que termina resultando tres o cuatro que es lo que la gente consume, que es lo que si uno va a una plaza de mercado encuentra plátano hartón eh, o macho y, y el, el, el plátano banano y el plátano pequeño y el guineo, que es el que estás diciendo guineo. Pero resulta que el guineo, ya hablando a nivel de regiones, el guineo para nosotros en, en, en la región andina es, es un plátano que se utiliza para sopas eh, que es un plátano verdecito pequeño con una acidez alta y con unas texturas que permiten que, que se deshaga, pero que le tenga, que le dé una textura característica a la, a la sopa, ¿no? Que se le dice que tienen muchas propiedades, las sopas de plátano siempre se, se les da, se les otorga unas propiedades de alimenticias gigantescas, eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, la sopa de plátano siempre se le da un plus de nutrición, hasta tal hasta punto de, de hablar de las coladas de plátanos y, y de las maicenitas de plata, maicenita entre comillas, maicenita de plátano, sería plataneita. O sea, platani, plataneita. Sí, o sea la, las féculas de, de plátano. Entonces, acá en el, el altiplano le llamamos guine, eh, guineo, ni siquiera es la, la misma variedad del colí, y ahí son dos variedades, el guineo es un poquito más grande que el colí. Eh, el colí es un plátano que consume solo verde o sea sí se puede consumir madurito pero no tiene una textura no, no estamos como muy acostumbrados a los sabores el guineo sí tiene es un poco más robusto eh, pero sin embargo hacia el norte que es donde se come muchísimo plátano guineo y hay muchas preparaciones que parten de guineo no, no hablamos de sopas sino de desayunos eh, como la, el, el calleye o como el atoragato, ese tipo de preparaciones de plátano, se dice que es con guineo, pero cuando, y patacón, ¿no? Patacón de guineo, patacón de guineo, y, pero ese patacón es una variedad de los bananos, de los bananos verdes. Es un banano verde que se consume banano verde y es banano, o sea que cuando se madura es una, una fruta, una fruta total. Entonces, ahí cuando uno llega a una plaza de mercado, definitivamente en nuestro país megadiverso, uno tiene que llegar como si no supiera, porque los nombres, puede haber una, una contravía de nombres, eh, en un lado se puede decir de una cosa, ser otro en, en, en otra región. Entonces, el, el guineo es un buen ejemplo eh, de lo que tú estás diciendo y con el topocho ocurre lo mismo, ¿no? El topocho, en algunos lados le dicen popocho, si sí, es un plátano redondo o gordito, eh, que es muy utilizado para, para sopas y para patacones, eh, pero no tiene ese sabor eh, ácido, o sea, no tiene un sabor ácido como lo tiene el, el colí, sí, el, la, la sopita de colí que es tan característica acá en el altiplano. Entonces el, el, el popocho, el topocho, también hay muchas variedades de esas variedades de plátanos que se llaman plátanos criollos que no sirven industrialmente y es aquí, esto es muy bonito porque lo que no sirve industrialmente pues sabes que la industria pide que tenga unos contenidos de almidón X y, y, lo, y lo que estéticamente sea agradable, bonito y uy, qué plátano tan grande, tan lisito, parejito eh, estos plátanos que comercialmente, industrialmente no, no han tenido la fuerza son los plátanos que se terminan consumiendo a nivel de campesino de, esa, de ese pan coger, y es de donde van a partir todas estas sopas que decimos de plátano de estas regiones, porque pues es fácil. O sea, la, la sopa, volvemos a decirlo, es, es un, eh, un sistema solar donde va a confluir pues todo lo que se produce en la, en la finca, en la chagra, y, y es una cocina de subsistencia, ¿no? Es una cocina eh, de utilizar al máximo, una cocina, digamos, económica, barata. Y pues qué más barato que los plátanos que se dice que es un, es un árbol de esos que siempre te va a dar. Y hay algunos, pues, que si son bonitos para la venta, pues será para frituras, para patacones, obviamente, o para fruta. Y lo que esté intermedio es lo que vas a llamar como banano criollo que Cuando es verde lo vas a utilizar en, en, pues obviamente en sopas, y cuando es maduro, pues lo vas a utilizar en, en, en otro tipo de preparaciones y pintones, pues para todo lo que son las, pues hay sopas, estofados de frijoles, de leguminosas, el plátano pintón, pues va a ser muy importante.
0: Hay un, hay un plátano, y en esto de las plazas me llama mucho la atención, porque alguna vez iba entrando a la plaza acá de, de Armenia y me encontré con una variedad de plátano que es verde, con una serie de líneas blancas que lo atraviesan verticalmente. Me llamó muchísimo la atención, me di a la tarea de investigar, no es fácil encontrar información de ese plátano, se llama plátano guayao, y resulta que esas líneas blancas se deben a que no tiene la capacidad de, de producir mucha clorofila en sus hojas. Entonces, la poca que produce generó pues como esa especie de, de variación donde donde lo poco verde que tiene sus hojas absorbe todo lo que puede pero le pasa ese mismo como esa misma marca al, al fruto y cuando empecé yo a investigar sobre ese, sobre esa sobre esa variedad dicen que ya acá en el Quindío no se cultiva justamente porque poco se consume entonces que llegue un racimo a la plaza es es prácticamente un evento y es de un sabor increíble y, y, y lo
1: probaste y cómo, cómo lo.
0: Sí, claro, lo utilicé, lo utilicé para hacer canastas de plátano. De hecho, en, en la cuenta de Instagram del cocinero andante pueden encontrar la variedad de plátano y las canasticas de plátano. Da unas canastas muy bien formadas porque al, al, al freírlo el, el contenido del nión permite que al, al aplastarlo se mantenga compacta. Entonces no, no es quebradiza. Y luego, cuando okay. se le hace el, el segundo proceso de fritura, ese mismo almidón hace que quede súper crocante. Este y maduro, es, es eso que
1: está. Maduro, dime, maduro
0: qué. Y maduro tiene un gusto más dulce, o sea, es, es como comerse un banano asado, más o menos. Ese, ese lo, lo hicimos eh, lo, asa, lo asamos cuando se, se hizo la prueba para, para consumirlo maduro. Y el sabor es ese como si uno asara un banano.
1: Pero eso, es mucho más firme. Eso sobrado, Es que de eso se trata. o sea no, Ahí es donde está la responsabilidad nuestra como cocineros de poder generar un mercado para este tipo de productos. Sí, porque es que eh, digamos que a nosotros nos enseñan cocina de lo que, de lo que está ahí. Sí, o sea, lo que, lo que podemos encontrar en, en el mercado. Pero no se enseña a, a, al, al cocinero Aquí que es muy importante eh, entender la relación de, de, de la oferta-demanda. Si, si uno empieza a, a, a demandar, eh, a necesitar productos que, que se están perdiendo o que, o que no tienen una comercialización grande, pues tarde o temprano el agricultor va a ver una opción viable económica para poder continuar con esos productos. De lo contrario, pues va a ser muy complicado. O sea, esa es la, la, uno de los problemas grandes, digamos, que tenemos a nivel gastronómico eh, moderno. Eh, y es como la, eh, una estandarización, pero en, en, un, en un sentido negativo de la cocina, donde, donde todo termina siendo como similar, de muy buena calidad, porque todos estamos apuntando a la calidad pero que termina siendo como similar, ¿no? Es el caso, pues ahorita lo vemos con, con el boom de las hamburguesas. Yo creo que nosotros los cocineros tenemos mucho ahí, porque pues, no, no, no conozco un cocinero, por lo menos de mi edad o más joven, que uno le diga cuál es su plato preferido. Pues la mayoría decimos hamburguesa. <ríe> y, ahí está, y, ahí, y, y ahí está, sin hablar de cocina típica, ¿no? Porque obviamente uno como cocinero sabe que uno no solo tiene un plato, sino que tiene muchos que depende el momento para consumirlo. Pero, pero sí sabe uno que es muy fácil, que es rico, que satisface y, y eso se está transmitiendo a una cultura gastronómica ampliamente difundida de, 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 una, de una nueva cocina americana, digámoslo así, americana en todo el sentido de América, pero muy, muy eh, pues basada en esa cocina... Del, 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 del quick food o, la, o el fast food, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros debemos ver cuál es nuestra responsabilidad, pues en la recuperación o por lo menos en no dejar perder eh, todo esta, este conocimiento y todos esos productos, pero parte de una cuestión sencilla, si nadie los, los produce, nadie los, nadie, perdón, si nadie los comercializa, pues nadie los va a producir, o sea, el campesino va a dejar de producirlos porque pues no, no es viable dedicarle tiempo para algo que se le va a perder, ¿sí? Es Entonces, en el, en, el caso del, en el caso de... Nos fuimos por otra, por otra línea, pero eso no, no, es lo no, bonito, digamos,
0: de las sopas de... de... Es que eso termina, termina influyéndolo de, de una u otra forma. Y pongo en evidencia también otra parte de la, de la falta como de interés, porque yo escribí un artículo pequeño que se publicó en varias, en varias plataformas hace ya un par de años, sobre ese plátano, porque ese plátano lo conocí aquí hace dos años y el alcance fue mínimo o sea es como, como una especie de desapego a productos que como no son el boom no están reconocidos o no los usa Pepito Pérez el chef del canal X entonces no se ven y termina afectando para el tema que vamos a concluir que son las sopas y es toda la cocina tradicional del país
1: Exacto. Y es que nosotros estamos hablando también de, pues, vivimos de una gastronomía que depende de, de los cultivos intensivos, ¿sí? La alimentación de, de estas grandes urbes como, como las nuestras acá americanas eh, y, bueno, europeas, pero es que en América es un, es, eh, por lo menos Latinoamérica, con un nivel de ingreso medio, a veces muy bajo, pero sin embargo tenemos unas, urbes gigantescas, uno dice cómo hace para alimentar, eh, eh, alimentar una nación o, o, o un modelo económico pues a unas urbes tan grandes, pues todo está fríamente digamos que calculado, organizado y el modelo que, que, que da es la, la agricultura intensiva, modelos que vienen pues de de, de otros lados implementados acá y que ha permitido pues que las, las ciudades crezcan de esa manera pero ahí es donde viene el problema pues eso significa que tienes que eh, produces como campesino un solo producto eh, porque te compran es por cantidad y va a llegar, el, el camión tiene que cargarse completamente para llegar a las centrales de abastos y pues en ese modelo pues no cabe el plátano guayabo que tú estás diciendo Sí, ni siquiera el plátano topocho, porque nadie va a llenar un camión con, con esa cantidad, eso, eso tiene que cambiar y nosotros como cocineros debemos pues, poner nuestro granito para que eso cambie, o sea, hacer una cocina más de mercado, una cocina más, tem más de temporada, más de región, más local, todos los, lo, los principios de, del slow food, ¿sí?, sin ir en contravía, digamos, de nuevas tendencias y, de, y de, de la modernidad, pero sí por lo menos en un uso racional de los, de los productos pensando en mantener esa diversidad. Y esa diversidad, al fin y al cabo, se traduce en que tú puedas jugar con los platos y puedas tener siempre platos diferentes y que lo que hace Daniel no sea lo mismo que hace Juan Pablo, ¿sí? Eh, y no, no competir con ambiente, con luz, con, no, no solo con ambiente del restaurante, porque es que ahora estamos en ese punto, ¿sí? De que abrimos el restaurante es, pues, con un enfoque, pues, muy, muy de, de show, de, de, de hotel, ¿sí? Y a veces van quedando los platos eh, aparte. O sea, tú vas al restaurante porque el restaurante además es muy bonito y está de moda y haces un ejercicio gigante en redes y en publicidad. Pero se te va olvidando pues el producto y eso no puede ser. O sea, tiene que ir como, como de la mano. No todos, obviamente. Entonces, hablemos de... Hablo desde la generalidad. Y las sopas ahí juegan un papel importante porque las sopas es eso que nos lleva precisamente a la tierra, a, a, al producto poco valioso, ¿sí? al producto que, que se vuelve precisamente valioso después de la cocción, después de que se convierte en sopa, pero que antes era lo que la tierra te podía dar. ¿sí? Y así hay muchos, muchos eh, por lo menos leguminosas, eh, carnes que no tienen una comercialización grande, el campesino pues precisamente, o el indígena, lo, lo, lo metía en su sopa y en la sopa el resultado pues iba a ser excelente pero ahí algo, eso comercialmente pues todavía está muy eh, muy poco desarrollado, hay que, hay que seguir el trabajo para que comercialmente o sea desde la gastronomía no desde la culinaria ni desde la tradición sino desde la gastronomía, o sea nuestra profesión eh, logre tener pues una continuidad entonces precisamente estamos hablando de dos regiones que las sopas nos llevan a hablar de, esa, de una megadiversidad que existe, pero que es una megadiversidad que no conoce. Cuando hablamos de dos regiones como la Orinoquía y el Amazonas, y la Amazonía, ¿no? porque no es el Amazonas sino la Amazonía, eh, hablamos del de quizás el 60% o el 55% del de territorio nacional. O sea, estamos hablando de más de la mitad de nuestro país, más de la mitad de nuestro país. ¿Y, y qué se conoce de estas regiones? Es mínimo. Sí hay algo, hay, digamos que el llanero tiene una identidad muy fuerte por ese apego a su tierra, por esa, esa expresión folclórica tan grande que tiene, que mucho de esa, de esa fuerza de identidad es precisamente por todos los años de olvido que ha tenido desde las ciudades, entonces ellos aman su tierra porque dicen no necesito nada más desde que mi tierra esté acá. Eso también hace que sean muy cerrados, muy, muy eh, no cerrados en el sentido de que sean, no sean abiertos a la gente porque no es así, son abiertos, pero cerrados en el sentido de que no necesito la ciudad, no necesito las, las, las grandes cosas para poder ser feliz, ¿sí? que es una, una ideología pues muy muy bonita, ¿sí? Pero pues obviamente que cierra también la, el, el, el papel pues hacia, hacia el resto y, y uno va a tener eh, pues expresiones de, de la gastronomía llanera que lleguen a, a las ciudades grandes pues desde Villavicencio como Piedemonte, eh, alguno que otro festival que, que, que se ha vuelto internacional, ¿sí? Y, pero desde el Amazonas, bueno, Leticia que ha tenido una fuerza ahorita de, de, de turismo, pues por lo que, que es el triángulo de países allá. Pero eh, de resto, las otras capitales y las otras ciudades grandes de estas dos regiones, pues es muy poco. O sea, tanto de aquí hacia allá como de allá a, hacia acá, que ahí hay el conocimiento. Entonces, cuando uno habla de una mega diversidad, pues en, una, en un país de, de mega diversidad pues debería tener por lo menos un recetario, aunque el, las recetas obviamente están en relación a la densidad de, de, de población, no y vemos que estas dos regiones tienen muy poca densidad poblacional, pero sí debería tener una fortaleza de conocimiento de estas regiones, pero todavía no existe, es... Son dinámicas sociales muy diferentes, muy complejas. Y la gastronomía hoy nos está, lo que estamos viendo ahorita, es que nos abre la mente hacia, hacia esa situación. O sea, que la gastronomía no es solo comer, sino qué es lo que significa que, eh, tener un plato de comida. Cuando tú hablas del llano, eh, pues hablas de carne a la llanera, o sea, mamona, porque ni siquiera eh, aquí uno sabe qué significa eso, ¿no? que es la mamona y bueno ni la técnica de cocción, ni cómo es, ¿sí? Eh, y, y, y ya, pues de pronto el pan de arroz ha tenido una fuerza ahorita grande, ¿sí? por ser un bizcochito bajo en gluten. Entonces, eh, no tiene gluten, entonces pues la gente ha, ha visto en el pan de arroz, pues algo muy, además de ser muy rico, pues algo de moda, ¿no? Entonces rosquitas le están abriendo, se está abriendo el mercado de rosquitas y, y ya, se pare de contar. Entonces, cuando tú vienes a hablar precisamente de un plátano que se hace en una sopa de topocho, pues muy seguramente, si tú le hablas a la comunidad general, pues nadie va a saber de qué se trata eso, porque no hay una fortaleza ni un interés en, en eso. Pero entonces, eso es algo que, que las sopas nos llevan a, a pensar. Eh, de cuáles son los cultivos, eh, cuáles son los productos, que la gente solo come carne, solo come ganado, no, o sea, eso hay mucha, mucha más alimentación que en los pescados, por lo menos, tú lo decías ahora, unos, unos pescados, eh, las sopas de pescado, pues van a ser inter, importantes, interesantes, pero en nuestro país no hay clasificación de pescados de río, es que no, nadie. Yo no he visto el primer libro acá que me diga cuántas variedades de pescados hay. Y obviamente, cuando yo hablo de variedades de pescados, pues hablaré de cuáles tipos de sopas de pescado. No, acá es solo échale pescado y ya. Eso es lo que la generalidad de la gastronomía nos dice. Sancocho de pescado, sí, pero ¿de cuál? ¿De cuál pescado? Es lo mismo, bagre en salsa. Sí, por hablar de una receta, pero ¿cuál bagre? Entonces, hoy te, hoy te, hoy te ponen un baza importado como bagre ahí, y, y te lo pone en el plato porque tú no sabes qué variedades hay. ahí sí,
0: esa base yo he no. llegado a encontrarla hasta como mero.
1: Sí, eso, y, a, y, 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 y habrá quien me crucifique acá, pero es un pescado que es, es, es sabroso, o sea, por algo es que lo venden. No, y hay una, peculiaridad, es y es
0: barato. hay una peculiaridad con ese pescado, y es que llegó a Colombia y está en nuestros ríos ahora ya ya está nadando por ahí, por los ríos del país. Seguramente,
1: seguramente. Y, 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 y va a abrir, y así como le pasó a la trucha. O sea, así como pasó con la trucha, pues va a pasar con lo que estás diciendo. Sí, pero yo hace... Eh, es que ya es difícil, es que hablamos ya de que estas generaciones de cocineros nuevos que están saliendo, ya no van a tener esa ventaja que tuvimos nosotros o que quizás alcanzaste a tener tú, de poder encontrar tres o cuatro bagres en una pescadería para, para que tú tomaras la decisión, o sea, entonces el bagre dorado, el bagre rayado, el bagre pintado, ¿sí?, y bueno, aunque fuera por ese color, uno lo, porque obviamente la, el que vive al lado del Amazonas o de los ríos de la cuenca del Amazonas va a saber de muchas más variedades porque dependen de esos pescados. Pero la comercialización ha hecho que eh, ya no encuentres, o sea, que el... el Me has dicho que hasta se vaya a hacer sancocho de pescado con mojarra. <risa> Vamos a terminar haciendo sancocho de pescado con mojarra porque es el único pescado que pues, está tolerando la, las aguas así y como, como las encontramos de criadero, etc. Entonces, eso es muy, muy duro y las, las sopas nos llevan a eso. Es triste hablar de las regiones y decirte, uno que tiene algo de conocimiento, decir que dentro, en, en, en el poco conocimiento que uno tiene, pues sea muy poco lo de estas regiones siendo un país tan grande y eso pues eso es responsabilidad de cada uno ¿no? pero pero triste es ver que la comercialización no nos lleva hasta allá hay muy poca conocimiento
0: eso nos está abriendo una ventana para desde aquí como entrar un poco más en el tema y, y empezar a abrir esas puertas a tocarlas y a que se abran para, para conocer todas esas partes de la cultura de, de la cocina de, esta, de estos lugares que poco conocemos. Y metidos ya un poco más en, en materia, un poquito más en el caldo, hablemos un poquito de esa sopa de topochos con carne. A ver, es, es un sancocho de carne de res en el que se usa esta variedad de plátano topocho y que obviamente para esta, para esta sopa debe estar verde pero hay otra que me llama mucho más la atención y es otro ingrediente que también es bien importante en nuestro país, que es la sopa de arracacha con dorado. Esta por el contrario es una sopa que es un poquito más ligera, se hace de, de pescado, se le pone arracacha, arvejas y se le sirve con su majestad el cilantro y marrón
1: Sí, eso del cilantro y marrón en esta región del, del Llano pues va a ser eh, fundamental, ¿no? Es una de esas hierbas que es una explosión de sabor en, en, en la boca. en los ancochos también del, del Pacífico. Es una de esas hierbas que hacen parte de, la, de las hierbas de azotea que, 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 se, que está cogiendo mucha fuerza ahorita. Eh, la cocina del Pacífico en el llano se utiliza muchísimo más. Eh, lo que tú dices eh, cuando hablas de la racacha, hablas del plátano, hablas de estas leguminosas... Eh, muchos frijoles que son poco conocidos también frijoles nativos de monte eh, se consumen y es una cocina vuelvo a decirte una cocina de, de del, del pancoger, es una cocina de, de la facilidad y de la subsistencia ¿sí? eso no la significa que sea menos que, sea, que no sea sabrosa y que no la pueda tener en un restaurante no sí se puede pero es una cocina eh, de lo que la tierra te da es una cocina eh, sencilla, pero no simple. ¿sí? Que esa sencillez es lo que lo puede hacer rica, deliciosa. ¿sí? Porque hablar de tres o cuatro ingredientes, eh, no más, y, y listo. ¿sí? Eh, o, bueno, cuatro, o cinco, seis ingredientes. Entonces ahí tú lo estás diciendo. Está, está el, el dorado, que bueno, hay que, que ver lo que... Aquí es donde te digo que hay que tener mucho cuidado con los nombres porque, digamos, el dorado de río es un tipo de pescado, ¿sí? Y el dorado de mar es otro tipo de pescado, ¿sí? El dorado, ambos son como reyes, ¿sí? El dorado de río es un bagel y el dorado de mar es un pescado gigante, parece un alien, <ríe> la cabeza rarísima y todo pero es una, es una pieza pues muy valiosa para toda la que es la, la, la cocina caribeña, el dorado. Eh, este, eh, este bagre de, de, de los orin, del orinoco y del Amazonas pues ha sido muy, muy valioso eh, pues por los tamaños y por el, por el sabor que puede dar el contenido de grasa que, que tiene, ¿sí? que no, es bajo. Eh, el, el tamaño de estos bagres, pues estamos hablando de de que son bagres que pueden pesar muchísimo, de que los pescados realmente no, no tienen un límite de crecimiento conocido, ¿sí? Eh, y, que, y que pues antes estas cuencas de los ríos pues eran pues muy llenas de frutos, ¿sí? Eso cada vez es más, es, es menor, digamos, no más sino menor. Entonces, pero todavía quedan tradiciones con respecto a estos, a estos pescados, ¿sí? Entonces, estas sopas que es la, la unión de, del agua y la tierra, es, de, es decir que el llano no es solo llano, sino también es agua, y eh, vas a poder mezclar, mezclar estos sabores de la tierra con, 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 el, con los peces y vas a encontrar eh, de nuevo que son sopas muy igual que, que, que la mayoría de sopas lo que pasa es que te muestran es lo que la región te está dando, así como hablamos de la mazamorra chiquita o el cuchucu con espinazo, pues eso era lo que la región te estaba dando y cómo se integraba la cocina campesina pues en, en la cocina general de, de todos pues lo mismo va a pasar en estas tierras que también son campesinos y mucho indígena también es lo que la tierra te, lo que la tierra te va a dar y es ahí esa cocina, esa cocina de subsistencia ¿Qué pasa con el, con, el, con el llano? ¿Por qué no, tan, no son tan populares los, las, las sopas dentro de la gastronomía llanera, digamos, de lo que se conoce en la generalidad de la, de la gastronomía colombiana? Cuando los, las, las tierras son muy productivas, eh, cuando las, en el caso de los, los llaneros, pues cuando la tierra es muy productiva y tú te permite criar, pues, ganado como se ha criado durante siempre, ¿sí?, pues tú no piensas en las sopas, es así de sencillo. Si ¿sí? tú tienes carne de res para comer y el plátano que te está dando la tierra para hacerlo en muchas variedades, pues la sopa queda relegada a esos momentos donde no hay carne, ¿sí? Donde no hay carne. ¿Sí? Entonces ahí es donde de pronto el desayuno, de pronto la comida la noche, ¿sí? Pero no es a esos platos principales como sí ocurría en el altiplano o como ha ocurrido en el Pacífico, donde la sopa pues va a ser importante porque tú tienes que alimentar a mucha gente. Entonces es más fácil llenarlo con agua que llenarlo con carne. Entonces, cuando tienes mucha carne, en el caso de, la, de, de los llanos, pues la gastronomía va a girar en torno a la, a, la, a la ternera, a la llanera, obviamente, ¿sí? Y las sopas empiezan a quedar a quedar de lado. Pero estos ejemplos que tú estás dando son excelentes para decir, sí existen, sí existen, están ahí, los caldos van a ser importantes, nosotros seguimos siendo el país de las sopas, los caldos son importantes, recuerda, para, para hidratarse, para... Eh, hervir el agua, o sea, es un proceso normal que además de comer, pues te estás hidratando y los caldos van a ser eh, una pieza fundamental en el, en, el, en el crecimiento de las poblaciones y en el, en el desarrollo de, de, de todas unas costumbres eh, gastronómicas y, y culturales. Entonces, y vas a tener ese caldo de los caldos de cabeza obviamente los cabezas tú tienes gran cantidad de pescado pues primero te comes los, los, los filetes obviamente los ahumas si no tienes refrigeración se pueden salar se pueden ahumar y lo último que te va a quedar son las cabezas y las colas y obviamente pues ahí con eso vas a hacer un buen caldo de pescado ¿Sí? entonces eso es es eh, importante
0: hay, hay una curiosidad también y es que se llegan a utilizar pescados y uno dice hombre pero que tiene este pescado que termina en un caldo, y es el, el caldo de cuchas, por ejemplo. La cucha es un Exacto. pescado que, que pertenece al orden de los eh, siluriformes y no tienen una piel escamosa, sino es más bien una... Es como una coraza, es, es una piel que es muy dura. Y se conocen es porque se la pasan en el fondo o se adhieren a las rocas y lo que hacen es, es consumir como, como estos eh, microorganismos y estas algas que que se van adhiriendo a ellas, ¿no? Y al suelo, el suelo como que lo van limpiando. Son como el filtro del agua de los ríos.
1: Sí, es que ese es un excelente ejemplo de lo que te estaba diciendo. O sea, lo que no se puede vender. El caldo de cucha ha tenido un boom. No hay que irse al llano para poder encontrar las cuchas. Acá ya en Bogotá las encuentras. sí. Eh, porque le ha dado, mejor dicho, que eso levanta muertos, que eso para el guayado, que eso hasta afrodisíaco, mejor dicho, eso ha hecho que las pobres cuchas ahí sí tengan que esconderse. Entonces, eh, pero es un excelente ejemplo de que lo que va a la sopa es lo que no puedes vender en un principio, ¿sí? Entonces, pues si tú conseguías un, un digamos, un buen bagre o... O, 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 un, o un pescado pues que tenga una, unas condiciones pues de filete o de posta ¿sí? o de fritura completo pues ese es el pescado que va el pescador a venderlo más fácil ¿sí? y los otros pescados que quedan pues van para la sopa ¿sí? Entonces eso es digamos que una constante es una constante en las sopas y no solo eso, sino digamos la, la sopa de menudencias, la sopa de entreverado, que ya no, pues además de que el entreverado se come asado y todo, pues también siempre serán importantes estas sopas pues ricas en, en esos órganos, en lo que llamamos pues la, la menudencia la roja, la menudencia oscura, que se dice que pues son levantamuertos también, que va a tener toda esta, esta parte roja. Eh, pero, ¿por qué se venden en caldos y en sobra? Porque, pues, eso era la comida de lo que, lo, lo que se podía vender caro, que pues, se vende. Porque es lo que me va a permitir comprar el resto de cosas de mi subsistencia. Y lo que no, pues, es que es lo de, lo de la gente del común, ¿sí? Entonces, hay gente que todavía compra la, eh, todo lo que son las vísceras, ¿sí? Y eso es muy barato y lo, lo venden completo, ¿no? Lo venden completo. Eso poco a poco ha cambiado y ojalá no, y ojalá no cambie. Yo precisamente eh, ayer eh, me invitaron a, a almorzar y me hicieron una lengua en salsa. ¿sí? Entonces, pues yo hice, eh, pues a mí me tocó ir a comprar la lengua y hoy nos damos cuenta que estas cosas, y, la, y ese va a ser lo que va a pasar con las cuchas, que antes era muy barato y el boom gastronómico hace, hace que esos productos suban de precio mucho. Entonces, pues hoy estamos hablando, eh, fui a mirar también una cola, por lo menos un, un, una cola para hacer un piso de cola, y, y la cola termina costando lo mismo que, que una carne pulpa, y después de que tú la cocines, además que es hueso, no el 50% es hueso, y eso termina costándole más a uno que si comprara un churrasco o comprara un, un lomo fino. Entonces, eso es algo interesante, o sea, las sopas no nos pueden llevar a... O sea, la popularización de las sopas, no puedo olvidar de que la, la sopa es, es la, el, el plato de todos. No podemos llevar a... Nosotros como chef, no podemos llevar a que las sopas terminen costando muchísimo más o sea hay que ponerle, mirar a ver cuál será la estrategia para que siga siendo para todos es que hoy tú estás comprando el mondongo o estás comprando el callo, el librillo lo estás comprando casi al precio de lo que puede ser una, una, una pechuga de, de pollo o una carne pulpa de cerdo eso no puede ser o sea la sopa sigue siendo la sopita, sigue siendo la entrada en el país de las sopas, pues son esas sopitas que, que si tú vas a almorzar corriente, que nosotros los chefs no sabemos cómo hacen nuestros colegas de almuerzos corrientazos, ¿no? Cómo hacen para sobrevivir, pero, pero que tú todavía vas a un almuerzo corriente y por el almuerzo corriente te vale 8 mil pesos y si lo pides sin sopa, ¿cuánto te vale? Y te vale lo mismo. Entonces, entonces es ahí donde uno dice, pues déme una sopa. Vale el vale almuerzo. Exacto, entonces uno dice 8 mil pesos el, el plato y sin sopa me vale 7 mil quinientos, pues deme una sopa de 500 entonces no, 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 la sopa de 500 no existe porque realmente hacer una sopa también vale y vale mucho, bueno, no debe costar lo mismo, pero es algo de reflexión, ¿no? O sea, estas sopas nos tienen que llevar a, a reflexionar. Y, y bueno, río. ahí nos vamos saliendo, ¿no? <ríe> el tema siempre fue... Me... Pero es, es que igual son que, las, son que las
0: aristas que tienen el mismo tema. Sí. Porque, por ejemplo, en, sí en, el, primer, en el primer episodio, o en el segundo, ya no, no sé ni dónde estoy, hablamos de, de los caracoles y tocamos el tema del caracol pala. Pero hay otro caracol, que es el caracol de río, con el que en el Amazonas se prepara precisamente la sopa de, de caracoles. A esta sopa pues, se, se acompaña con papas, con ahogado, que no puede faltar, y con el ají. Sí, mira
1: que eh, hay, cuando uno habla del Amazonas pues primero tiene que entender y esto es fundamental que lo, que lo veamos que la selva es uno de los ecosistemas más delicados que hay en el planeta ¿sí? son megadiversos es un, es un ecosistema megadiverso pero que tiene eh, unas diferencia grande en estaciones y en los ciclos naturales no solo de los vegetales sino también de los, de los animales y es una cocina que será de, está muy marcada la, la temporalidad, o sea, las temporadas de los alimentos. ¿sí? Eso nosotros no lo entendemos mucho en las ciudades, sobre todo en las ciudades grandes, porque nosotros ya nos acostumbramos, primero que estamos en un país donde se produce todo el año, eh, y donde tenemos eh, lo que necesitemos siempre. Entonces pues hay una, una, una diferenciación, digamos que una variación de precios, pero no es algo gigante como para llegar a decir no hay. ¿sí? En cambio en las selvas, y eso no solo ocurre en la selva amazónica, sino en el resto de selvas y en muchos de los ecosistemas delicados, digamos del norte también, desérticos. Y ahí es donde la selva y el desierto están muy, muy cercano Y es a que si no se controla esa estacionalidad, pues vas a hacer que se pierda la selva. O sea, si uno no tiene cuidado con eso puedes hacer que haya una sobreexplotación y termines acabando con, un, con la biodiversidad eso es muy delicado Entonces, en el caso de los caracoles pues igual y en el caso de todos en el caso de todos los, los animales de la selva si vas a hacer un, una sopa con pescado es entender primero el, el, el conocimiento de la región el conocimiento indígena en este caso y en conocer la estacionalidad de los, de los productos. Nosotros como cocineros tenemos una, una gran responsabilidad y somos muy responsables también en ese sentido. Entonces te pongo un ejemplo, digamos el pirarucú, por no hablar de los, de, los, de los caracoles, que los caracoles más delicados son aún. Eh, el pirarucú es el rey del Amazonas, un pescado que puede llegar a pesar 200 kilos o más. Eh, que ha sido hasta mítico y sí, mitológico en mucha, muchos indígenas y que obviamente tiene una carne muy sabrosa, una carne blanca, pero de un sabor en, fuerte, pues fuerte en el sentido de, de, de que tiene carácter, eh, muy versátil precisamente por el tamaño del animal, ¿sí? donde tú puedes tener pues, mucha, mucha carne para hacerlo como quieras. Eh, y se volvió popular. Y al volverlo popular, en un ecosistema delicado de temporada, pues corres el riesgo de acabar con la, con la especie fácilmente. Esto es muy delicado en la cocina del, del Amazonas. Entonces, hasta ahora no se ha acabado el pirarucú, pero ya Gracias está Está llegando Pirarucu, es más, ya para ahorita, en lo que es Semana Santa, están llegando, ya se acabó el bagre, entonces ahora están secando el pescado, el pirarucu para venderlo como pescado seco. Y, eh, y todo el mundo va a empezar a pedir pirarucu, pirarucu, pirarucu. entonces no se puede pedir pirarucu siempre. O sea, si te vas a comer un pirarucú, pues hombre... Eh, lo ideal sería que fueras allá y, y comieras el plato de, de, de temporada. Eso es lo que la selva sí te puede dar. O sea, que la conozcas y que la, 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 lo pruebes allá o que haya uno que otro restaurante que sea eh, de, de, de cocina amazónica para conocerlo, claro, pero de temporada. ¿Qué está pasando con algunos restaurantes? Entonces tú vas a, a un restaurante de estos y pues vas buscando pirarucu y pues el pirarucu te lo van a dar. Y es ahí donde viene el la, la problema. Debe ser una cocina de mercado. Una cocina de mercado. Porque sí, tú no puedes cultivar. el, el
0: cocinero como, como el comensal tener la conciencia de la temporalidad.
1: Exacto. Porque es que en el Amazonas tú no puedes cultivar como se cultivan en otros lados. Y no puedes pescar como se cultivan en otros lados. Me, me salgo un poquito de la sopa, pero para que veas lo que significa la cocina eh, del orinoco y la cocina amazónica con respecto a los pescados. Y es lo que ha pasado con el capaz. Es, el capaz es, es después del bagre, o yo creo que antes del bagre, es el pescado más común de río que tenemos en, en nuestro país a nivel gastronómico, nivel gastronómico desde la generalidad gastronómica. Entonces todo el mundo sabe lo que es el Bio de Capaz, popularizado por la cocina, por la cocina tolimense, pero que se conocía pues, en muchos otros lados, y eso se popularizó y muchos restaurantes estaban a ofrecer Bio de Capaz. Eh, el Capaz tiene dos problemas, uno que te están dando Capaz y te están dando otro pescado que parece el Capaz, pero que está lleno de mercurio, es como el animal que se encarga de, de comerse el mercurio prácticamente de los ríos, que es el, el, el Mopa, se llama Mopa, es un pescado Mopa muy parecido al Capaz, pero no es, y es el que te están dando, el 50% de los restaurantes que te ofrecen vivo de Capaz, está dándote Mopa, y eso es peligroso. Y por otro lado, el capaz es un carroñero, ¿sí? que no tiene nada de malo que sea carroñero, ¿sí? es un animal que se encarga de, de comerse los, los animales que mueren en los ríos. Entonces, ¿qué están haciendo en los ríos de, de nuestro país? Están matando eh, caimanes y están matando delfines rosados para que lleguen los capazes, son como los cebos, entonces matan el delfín se necesita pues pescado, animales grandes para que lleguen gran cantidad de capaces, entonces matan estos animales grandes y cogen los capaces pues ya con, con redes es un sebo muy muy complicado a tal punto que en algunas cuencas de Perú y de Brasil están prohibiendo pues precisamente esto, pero todos los, los pescados que cogen los capaces los llevan es para Colombia entonces, es en Colombia acá donde nosotros tenemos un consumo muy grande de, de capaz. Entonces, eso es lo que te hablo de la estacionalidad. Pues hay una, un crecimiento de los capaces, obviamente, pero por una alimentación no natural y sacrificando otras especies, pues muy, muy complicado. Entonces, eso eh, es, es. Hay que entender la cocina amazónica desde ese punto de vista. Eh, la cocina de subsistencia la cocina de estacionalidad y obviamente la cocina amazónica en sus, en sus inicios indígenas pues las sopas no van a ser muy importantes, era lo que yo te decía de, de pues como pensemos en un indígena atravesando por la selva amazónica con un mollo o con una olla en la espalda, eso es no es el método de cocción normal si sí, no es el método de cocción normal van a ver otros métodos como el, el asado el moqueado, el ahumado Sí, pero que hay sopas, claro que hay sopas, porque las sopas pues van a ser siempre muy sabrosas. Pero hay muchas más sopas porque hay mucha migración de regiones que somos muy, muy gustosos de las sopas y que llegamos pues obviamente a pedir, a pedir sopas. Eh, pero digamos que es una de las regiones que, que tiene menos importancia en, en sopas. Eh, pero sí mucha importancia en esos, en esos productos que estás diciendo como el ají o sea, es algo que no o sea si tú vas a tomarte alguna sopa o vas a tomarte un tipo de sancocho obviamente de pescado estamos hablando de, de, de zonas donde se produce mucho pescado y si no tienes la oportunidad de comértelo asado o frito pues vas a tener que pues te lo puedes comer en sopa claro, el ají va a ser fundamental y son variedades de ají la cuna del ají es el Amazonas, entonces hay muchas variedades de ají allí mucha influencia también de otras cocinas como la cocina peruana entonces pues el ají va a ser va a ser muy importante y lo que tú hablas de los caracoles claro, hay, hay productos y vas a encontrar sopas que de pronto la, la estacionalidad que te digo como sopas de, de tortuga o como sopas de, de otros animales que pues uno puede tener como cierta aversión a ese tipo de alimentos, ¿sí? como decía, Ay, pobrecitos, que eh, eh, ¿cómo van a acabar con estos animales? ¿Esto va en contra de, de la ecología? Si tú estás allá, muy seguramente lo que va a ir en contra de la ecología es no comértelo, o sea, no hacerlo, sino pedir otro tipo de productos, como pedir, no sé, un pollo, <ríe> eh, res. Ya, ya eh, suena raro o, eso. O, o pirarucú en un momento donde no haya pirarucu, Eso puede ser más en contravía, puede ir más en contravía de eso ecológico que eh, pedir una sopa pues, con el producto que se esté dando en
0: ese, en ese momento. ¿Cómo se nos convirtió todo el tema de las sopas al final en un diálogo de fogón que nos llevó a reflexionar sobre tantas cosas que pocas veces vemos porque estamos pensando en otras? En, en qué tan rápido va el mercado, en qué, cuál es la tendencia gastronómica del momento, cuál es ese restaurante que está eh, marcando la diferencia en el exterior y el que muchas veces pretendemos imitar acá porque tenemos ese hábito de no ser, eh, de no buscar ejemplos, de no buscar, eh, cómo decirlo, como una especie de mentor de establecimiento, sino, sino hacer imitadores, que no está mal pero prácticamente nos encasilla en, en estos pensamientos y dejamos pasar todo lo que realmente afecta o genera una trascendencia a largo plazo en la cultura gastronómica del país. Sí,
1: es que ahí es donde tú ves, me, estamos cerrando estas, estas sesiones de sopas, pues precisamente con, con, con eso que comenzamos, la sopa es un todo, y si hay un amalgamador, de, de, de lo que está pasando a nivel social y pues la relación tuya como ser humano con el, con el medio ambiente, pues es esa cocina de, de la casa, es esa cocina de, del pan coger es esa cocina de la cocina de todos. Y la cocina de todos son las sopas. Entonces tú quieres ver qué está pasando, pues mira las sopas. <ríe> sí, eso también es, eh, es, es algo algo muy, muy bonito si tú te das cuenta <coughs> si no hay sopas también te va a llevar a una cocina de la abundancia la cocina de sopas nos lleva a una cocina de subsistencia que no quiere decir que sea malo porque normalmente en las cocinas de subsistencia es donde tú desarrollas una gran cantidad de, sab de saberes culinarios y de sabores culinarios, cuando hay muy poco, tú tienes que desarrollar muchas cosas, con poco, ¿Sí? entonces, eh, eso es lo que ha ocurrido eh, siempre con las sopas, entonces las grandes sopas europeas, pues son eso, son cocinas de subsistencia, la minestra o el minestrone, ¿sí? de italiano, la, las sopas francesas de papa, eh, las sopas de alberjas en temporadas, ¿sí? eh, francesas, eh, las sopas orientales, por más de que oriente, pues ha tenido un, una gran diversidad y una, son mega diversos. también, la cocina china, coreana siempre ha tenido mucho, pero ese, ese, esa cocina de los caldos eh, japoneses, donde simplemente era caldo y pasta, pues es de ahí donde viene el famoso ramen y toda la popularidad pues, de, la, de las sopas hoy japonesas. Pero que era eso, era una cocina de subsistencia, no era la cocina de, de, de pudientes, sino la, lo que poco tenemos. Entonces, de ahí a volver unas sopas muy sabrosas. Y de ahí, pues también la cocina latinoamericana, pues está llena de eso, ¿no? El, el, los locros o las sopas de de, de auyama en, en, en la cocina pues argentina, ¿no? sí, los estofados largos, la olla podría que, que decíamos. <ríe>
0: que nos dio origen a tres episodios de sopas. Son, que nos dio origen,
1: son cocinas de subsistencia, pero la cocina de subsistencia lo que hace es enriquecer. Pues cuando tú hablas de, de, de la cocina por lo menos norteamericana y uno dice pensar en cuáles sopas tengo, son muy pocas las sopas que voy a tener. No son las cocinas de sopa porque siempre fue una, una cocina de abundancia, salvo en algunas regiones donde vas a tener pues sopas de, de mariscos, obviamente, porque los mariscos no es que siempre estén, ¿no? Tú vas a tener sopas de mariscos, van a una abundancia o una abundancia de una cosa y desabundancia de otra. La sopa, la, la, la cocina afro, de, de la cocina norteamericana, vas a, a tener algunos tipos de sopas, pero es eso. De esa po esas pocas cosas que tienes, lograr algo sabroso, rico, eh, reconfortante, que alimente realmente eh, no solo el cuerpo, sino que alimente el alma. Y las sopas precisamente siempre nos pondrán a pensar en eso, en por qué, ese, por qué es que tienen esa, esa fuerza y cómo no debemos dejarlas de lado. De cómo una cocina de subsistencia se puede convertir en uno de los platos más emblemáticos por lo menos de la cocina nacional nuestra la giaco por lo menos el sancocho ¿de dónde viene eso? ¿y cómo lo convertimos en, en algo grande? Sí, eh, entonces eso es una gran reflexión de, de estas dos regiones que nos están llevando a una gran abundancia y a una muy poca fuerza en las sopas pero que las que existen son trascendentes ¿sí? nos llevan a, a mucho tema para reflexionar
0: así es nos quedaron en el fogón un montón de sopas y de caldos, porque no hablamos de caldo de pajarilla no hablamos de sancocho trifásico, no hablamos de la changua que es eh, una la sopa y amores y odios. exactamente pero yo creo que no estos... hay muchísimas
1: ¿no? es que es, es, que en, es la... en serio,
0: cuando sea, es el país de las sopas Nada más mi mamá me contaba de una que le llamaban el caldo de claros. Ellos me cuentan que... De sangre, cada... que era, Exacto. Que era con que sangre, vez... con sangre sí. Sí. Que cada vez que mataban la res allá, entonces en, en, en las fincas es que suena el volador y todo el mundo va por la carne. Pero entonces ellos tenían que llegar corriendo. Se llama corriendo. pichones.
1: Sí, También sí, sí. También se llama pichones en otras regiones. Sí, caldo de pichones.
0: Entonces la recogían y se iban a hacer. el caldo, mejor dicho, sopas hay para divertirnos. Pero... Eh, nos dio hasta aquí estos, estos tres episodios. Hay mucha, mucha, mucha sopa por menear, mucha, <risas> mucha cuchara por menear. Así es. Sí. Maestro, muchísimas, muchísimas gracias por estos tres episodios llenos de, de sopas, de aromas, de conocimientos, de, de cultura, de hasta antropología. Encontramos aquí. Muchas gracias por darnos claro la oportunidad sí. de aprender tanto.
1: No, a mí para, para mí un placer excelente, realmente disfruto este tipo de espacios. Eh, esperamos que llegue cada vez más a muchos más oídos y que esos oídos también devuelvan eh, su conocimiento, que se convierta estos diálogos pues, en, una, en una red muy grande. Es una forma de hacer país, una forma de pensar el país de una, de una forma linda, sabrosa. E integradora, entonces ¿no? siempre estaré pues, contento de, de, de participar en estas invitaciones que, que nos
0: das. Muchísimas, muchísimas gracias, y para ti que nos estás escuchando y nos has acompañado en esta serie de tres episodios de Sopas Colombianas, primero te doy las gracias por acompañarnos por estar aquí con nosotros y te invito a que te pases también por las redes sociales de El Cocinero Andante en Facebook andante.cocinero al igual que en Instagram y tampoco me quiero ir sin recomendarte uno de los libros que utilizamos como, como fuente es un poco complicado de conseguir porque fue editado por el tiempo y resulta que ellos lo sacaron en fascículos y se llama Así Sabe Colombia una obra para degustar nos enfocamos eh, obviamente en, en el tema que, que nos interesaba que eran las sopas, pero es recomendadísimo para aprender un poco más de la cultura culinaria de, de nuestro país, te envío un fuerte abrazo y te pido también que si todo este contenido te ha gustado, pues que nos en compartirlo en tus redes sociales y que pases por las nuestras y nos dejes todos tus comentarios muchas, ben, muchas ben, gracias Daniel, antes ¿Qué de señor? que
1: termines que, o sea, no, nunca te interrumpo cuando ya estás despidiendo <risa> pero, pero valga, es la es pena, que... vale la pena hay un libro, ya que estás hablando de los libros, hay un libro, mira que eh, a veces los académicos, y yo pues he tenido la oportunidad pues de, de ser parte de la academia pues hace muchos años, eh, a veces caen como en el, en el cuento de, de que entre más rebuscado el libro y más, y más viejo sea o, o la, la, el, la tapa sea más gruesa, ¿sí? o si viene de afuera pues mucho mejor, ¿sí? Eh, y la gastronomía no ha sido ajena a eso, a esa, a esa falsa verdad. Hay libros que comercialmente ha sido para todo el mundo, como este que tú estás diciendo, es muy bueno. Y hay otro que sacó un, un almacén de cadena hace unos cuantos años también, que se llamó Colombia, el país de las sopas. Y es ese tipo de iniciativas desde la empresa privada, desde esos chefs que estuvieron al frente también porque detrás de la empresa privada eso es algo muy poco muy negativo que tiene algunas empresas privadas y es que no le dan el reconocimiento a estas personas pues que estuvieron detrás en esa creación o recopilación de recetas pero no hace menos valioso la publicación entonces esto hicieron Colombia el país de las sopas una, un, un almacén de cadena un perdón un, grandes superficies que Mercado, supermercado, Colombia el país de las sopas, tiene más o menos como unos 15 años o 20 años ya la, la publicación, y que ha caído, no, no se ha vuelto a hacer ese tipo de cosas. Eh, recomendado también porque termina siendo una, una memoria, una, una historia publicada de, de las sopas colombianas y que si lo llegan a encontrar, pues lo van a encontrar en esa en ese agáchese todo a, todo a mí <ríe> y que de pronto
0: puede haber tesoro ahí eh, escondido ¿no? es cierto, justamente ese me lo encontré me lo encontré así, me dijeron está este librito pero como que no es bueno cuando yo lo vi me brillaron los ojitos valió la pena esa intervención chef, muchísimas gracias una vez más y bueno, nos vemos, perdóname nos oímos, más bien en un próximo episodio, muchas muchas gracias, chao